1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Manamata, em Jacarepaguá. Bom dia, bem-vindo, pastor.
2: Bom dia, bom dia, meus irmãos JR, queridos da mesa, queridos ouvintes. Que seja uma manhã, um debate gostoso e esclarecedor para a gente.
1: Pastor Wesley Fontes, do projeto Recomeçar de Xerém, também está conosco no debate 93. Bom dia, pastor. Bom
3: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, debatedores. Sempre um privilégio estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser uma manhã enriquecedora.
1: Pastor Tércio Ribeiro, membro da Primeira Igreja Batista de Maceió, também está conosco no Debate 93. Bom dia, Pastor
3: Tércio. JTR meu amigo, bom dia aos amigos e irmãos, colegas que estão também na mesa, todos os nossos ouvintes, nos acompanham dos mais variados lugares, um. Forte abraço
1: um bom dia. Benção por isso, minha gente, no debate 93 de hoje. Também tem Marcela Bassos Bom dia, Marcela.
4: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos ouvintes que já chegam naquela expectativa, boa expectativa, e que abençoam o nosso coração. Lucileia Caldas, lá no Facebook, por exemplo, já chegou dizendo: bom dia, paz do Senhor Jesus esteja sobre nós durante esse período de debate. Amém, Lucileia. Nosso Facebook. Rádio 93.3FM, clica lá, nos acompanha, aproveita e compartilha. E diz que o debate 93 já começou no nosso canal no YouTube. A Jaqueline Aparecida deu. Bom dia, povo abençoado. Vai ser mais uma manhã de bênçãos para nós. Nós dizemos amém. Nosso canal no YouTube, 93FM. gospel, WhatsApp é aberto 21 vinte e 8319.21. 968038319
1: Prêmios, 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 minha gente. Tem prêmios pra você que tá participando com a gente. Debate 93 de hoje, na parceria Debate 93 com a barbearia Dom Hélio. Tem corte de cabelo ou corte de barba? Você vai participar comigo hoje pelo nosso Instagram. Tem a fotinha lá no Instagram. Você marca uma pessoa legal, uma pessoa que você acha que é preciosa na sua vida. E aí a pessoa que ganhar vai poder, inclusive, oferecer esse presente pra alguém. Então, como é que você faz? Você participa com a gente pelo nosso Instagram da 93FM participa lá com a gente tem a fotinha a barbearia Dom Hélio parceria com a 93 corte de cabelo corte de barba é a sua participação daqui a pouquinho no debate 93 de hoje vou apresentar para você a segunda palavra a segunda característica a segunda marca do pastor Essa é a promoção meu pastor minha pastora é uma benção meu pastor minha pastora é uma benção ontem começamos ontem olha a foi dada a largada ontem, meu Deus do céu, muita gente já se inscreveu, já começou a participar, ontem demos a marca, a característica, vou ver com o nosso pessoal da produção, se a gente hoje pode dar uma repescagem para quem tá acompanhando a gente a partir de hoje, de repente uma lembradinha só, uma só, não vai fazer mal a ninguém, vamos ver, daqui a pouquinho eu vou te contar e já já nós temos aqui a segunda característica a segunda característica, o meu pastor, minha pastora é uma benção. Qual será a segunda característica de hoje? Vai estar tá concorrendo na promoção, que é uma parceria com a CPAD, que tem sempre o melhor para você. A parceria com a 93FM tem um caminhão de livros aqui, é uma cesta. É uma cesta enorme, com muitos livros que com certeza vão abençoar o ministério do seu pastor, da sua pastora. E vai ser um privilégio para a gente celebrar com alegria esse tempo na presença do Senhor. Muito bem, minha gente, olha aí, o nosso tema zero um do programa de hoje traz pra gente uma reflexão importante. Minha igreja é uma bênção, sabe? Mas todas as vezes que alguém começa a desenvolver um bom trabalho em algum ministério, logo aparece um ti, ti, ti. Aí a pessoa desanima, deixa de trabalhar e muitas vezes até sai da igreja. Isso seria obra maligna para paralisar o crescimento da igreja, ou é apenas o coração perverso de alguém? Por que quem fala geralmente não faz nada? O que fazer para acabar com a fofoca? Como agir quando nos tornamos alvos de línguas cruéis? Pastor Romulo, posso começar ouvindo o senhor, pastor? Pode. O, o, a descrição
2: que faz <risos> aqui o nosso ouvinte é... é incomum ou ela é comum? Gente, olha só, eu eu estou na igreja há alguns anos, eu já descobri que a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de gente que está em processos, inclusive alguns mais longos, outros mais lentos, mas todos de alguma forma estão em processos na igreja, né? E nesse processo tem gente que precisa ser corrigida, gente que precisa ser orientada. Tem até gente que precisa ser disciplinada, muitas vezes. Então, na igreja nós encontramos de tudo. E encontramos gente também muito boa, gente madura, gente crente, serva, gente que frutifica, que constrói no reino de Deus. Agora, o que me estranha, J.R., é que sempre essa coisa da... Toda vez que alguém começa a desenvolver um trabalho em algum ministério, logo aparece um, um tititi. Toda vez, sempre, essa espécie de generalização é que me estranha um pouco, porque é comum ou é incomum? Eu, eu acho que é comum, em muitos momentos acontece. Agora, a totalidade da comunidade sempre se levanta a gente quando alguém se propõe a trabalhar, é aí que eu olho com um pouquinho de receio, porque nessa mistura que a gente encontra na igreja, tem também aspectos muito saudáveis, gente saudável, ministério saudável. Então, esse sempre, esse toda vez é que me preocupa um pouquinho.
1: Pastor Wesley, é, nosso ouvinte ao descrever, ele fala o seguinte, que toda vez que alguém começa a desenvolver um bom trabalho, logo aparece um tititi ti, ti, e o resultado disso é que a pessoa desanima, ela deixa de trabalhar e até neste caso, segundo ele, muitas vezes, sai da igreja.
3: J.R. É, ouvintes, eu prestei bastante atenção aqui nessa nessa passagem que ele falou, justamente isso, que me destacou, na pessoa desanimar e muitas vezes até abandonar a igreja. Será que essa igreja não está levantando líderes prematuros? Será que esses líderes que estão sendo levantados para esses ministérios não estão devidamente preparados, não foram devidamente forjados? Porque quem vai liderar qualquer tipo de departamento, ministério, uma igreja, ele tem que estar preparado. Porque vai acabar sendo, querendo ou não, acabar sendo uma vitrine, né? E ele vai acabar se expondo. E as críticas vêm, não tem para onde correr. Muitas vezes fofoca vem, não deveria, mas vem. E aí os líderes têm que estar preparados para assumir essa carga. Porque quando ele fala que muitas vezes a pessoa desanima e até desvia, ou seja, até se afasta do, do, da igreja, é porque esse líder pode ter sido também, J.R. Vargas, uhum. levantado prematuramente. Não que isso exclua né, o tititi, a fofoca, poxa, a pessoa está começando a se destacar, parece que tem uma inveja, um ciúme, tem ali alguma coisa que impede que isso vá à frente, né? não excluindo essa outra parte, mas... Lembrando que todo mundo que tá aí na vitrine, todo mundo que assume a responsabilidade, principalmente na igreja, hum. em algum momento do seu ministério, passou por isso, passou por essa adversidade, e tem que ter maturidade aí para absorver muitas vezes esse impacto hum. e seguir em frente.
1: Agora, às vezes a pessoa, ela é prematura na escolha, pode acontecer, né, pastor Romulo? Pode acontecer de, às vezes, tem gente que é ruim mesmo, tem gente que, que bate pesado, né? Tem aquela coisa do tititi ti, ti, que aparentemente é uma coisa entre aspas, né? Acontece muitas vezes, mas tem gente que é cruel, né? Que joga ali de um jeito, deixa eu dar, apresentar a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Deusirene Moreira da igreja Batista em Parque Araruama, pastora, muito bom dia, seja bem-vinda, já deixo pra irmã esse ponto aí, tá? Em gente que tem o tititi, ti, ti, tem o pessoal do mimimi, mas tem o pessoal que bate do ratatá, né? Bate pesado.
5: É, mimimi, tatatá, reteté. É. <risos> Bom dia, queridos. Bom dia aqui aos debatedores, a toda essa produção e você que está na escuta. Que Deus nos abençoe e nos dê um debate bastante edificante. Ser humano, né? Quando a gente fala de ser humano, a gente fala exatamente disso, né? Nós temos aqui aquela turma que é, não assume que se acomoda, que, vamos dizer assim, nesse tempo né, tem vivido a, a, a filosofia do consumismo, que entrou na igreja, né? então eu, eu chego e eu quero só receber, eu sento, eu quero receber, eu quero receber e servir nada. Chega alguém e aí a gente ouve até às vezes uma expressão muito comum, né? Ué, chegou agora e já quer sentar na janelinha. Mas assim, a janela estava desocupada, né? Porque muitas vezes quem já está, não quer, não quer, não quer trabalhar, não quer se envolver, não quer ter trabalho. Estar na igreja, quer seja na liderança ou sendo liderado, vai trazer para a gente grandes desafios, porque somos seres humanos. Então acredito que nós temos aqui... Tanto aquelas pessoas que estão é, prontas para criticar quem está à frente e aquela que assume, como já foi dito aqui, muitas vezes ela até entra numa tentativa de ocupar um espaço que está vazio. Outras pessoas, de repente, teriam até maior qualificação, maior maturidade, poderiam fazer, mas não querem fazer, não fazem e, enfim... É, a gente enfrenta esse tipo de, de problema
1: uhum. agora as perguntas que surgem aqui da fala do nosso ouvinte apontam para a seguinte direção isso seria uma obra maligna para paralisar o crescimento da igreja ou é apenas o coração perverso de alguém ou as duas coisas pastor Wesley?
3: É de Deus não é ah,
1: bom, <risos> já já tá,
3: tá resolvido um lado <risos> né? É ah. mas há uma influência realmente no mundo espiritual para que isso aconteça, né? Mas se isso tá prejudicando a igreja, cabe a seu ouvinte também bater um papo com o pastor dela. Pastor, o senhor, o senhor já reparou, o senhor já notou, o senhor já observou que toda vez que se levanta alguém para fazer um bom trabalho, desenvolver um bom trabalho, acarreta, tem um tititi, tem crítica em excesso, tem fofoca, o senhor já parou para observar, prestar atenção e Pode ser que seja sempre as mesmas pessoas. A gente que dirige, dirigiu igreja ou dirige igreja, está a, frente, a gente vê que tem, sempre tem ali a, alguns nessa nesse tititi, nesse meio de fofoca. Né? Então, cabe identificar também de onde está partindo isso, porque também tem hum. pessoas ruins, tem corações é, machucados, corações não sarados que invejam o trabalho, o desenvolvimento, o desenvolvimento né, de um, de um bom trabalho.
1: Se é um coração perverso, pastor Rômulo, é resultado de uma obra maligna?
2: Eu creio que as duas coisas. Hum. O coração da gente é enganoso, o coração é inclinado para as coisas ruins. Uhum. A verdade é que tem pessoas que, até poucos dias eu estava enfrentando algo parecido. Não gostam, não se sentem felizes quando alguém se levanta para trabalhar, se propõe a fazer alguma coisa. É impressionante constatar isso ao vivo, a cores, assim, né? de, de forma muito presente na igreja, a pessoa tá quietinha lá, basta alguém se levantar, basta alguém se colocar, como a gente costuma dizer, na brecha, basta alguém se, se deslocar para fazer alguma coisa, logo o indivíduo se incomoda. Então, eu acho que isso é uma combinação desses dois fatores, é coisa maligna sim, se tem algo que Satanás investe, investe pesado, sempre ah, é no sentido de. É o Sambalá e o Tobias que a gente hum, conhece lá da história de Neemias. Quando ele vê a obra avançando, quando vê o reino de Deus avançando, pessoas envolvidas trabalhando, ele investe mesmo. Investe. Uhum. E quando se pega um coração distraído, inclinado para o mal, que não vigia, que não se alegra, uhum. eu acho que a combinação dessas duas coisas vira uma química bombástica. Né? Uhum. Nem sempre o Satanás atua fora da igreja. Muitas vezes, quando ele não pode tirar da igreja, ele interfere dentro dela, causando confusão, esse tipo uhum. de coisa. E muitas uhum. vezes machuca as pessoas e está aí número de desigrejados, parece que não para de crescer, dentre outras razões, eu acho que a gente poderia citar essa daí, esse tipo de coisa que acontece infelizmente.
1: Pastora, essa é uma estratégia então diabólica, quando cria esse ambiente instável, para quem vai realizar alguma coisa, tem o tititi, não tá bom, não gostei, a pessoa anterior era melhor, a gente era feliz e não sabia, e os blá 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 todos que a gente já tá cansado de ouvir, então é uma estratégica, uma estratégia diabólica para impedir que a Igreja avance?
5: Sim, sem dúvida. É, nós não podemos esquecer que é, nós continuamos humanos. Nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo, mas a nossa carne ela não se converte. A nossa carne, ela precisa ser disciplinada. Eu acredito que o que falte muito, e seja exatamente aí como o pastor Rômulo falou da brecha, onde o inimigo atue, porque ele fica aguardando, né? Ele não conhece o nosso pensamento, ele não conhece o nosso coração, mas ele fica acompanhando as nossas atitudes, o nosso comportamento. E quando nós deixamos que a nossa carne prevaleça, e eu acho que é aí onde muitas pessoas têm... É, um, um engano né elas elas entendem de uma forma muito equivocada o, lo, o lugar da igreja é, aqui na terra né o que significa esse organismo vivo esse corpo vivo de Cristo acha que vai estar estar no corpo de Cristo estar num corpo onde as pessoas são santas né elas têm assim auréolas elas têm quase que a, 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 são aladas né são anjos e, e, e não param para perceber que a igreja é em certo sentido, local de tratamento, é o local onde nós levamos nossas mazelas e nós estamos ali reconhecendo a questão é essa confessando, admitindo que temos nossas falhas temos nossas limitações somos humanos e é, é como Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, a diferença é que eu estou buscando melhorar a cada dia, aperfeiçoar, quando entendermos isso o inimigo não terá mais poder. Mas enquanto negamos e nós nos revestimos de uma falsa santidade, uma falsa religiosidade, aí o inimigo brinca nesse terreno, o que é lamentável.
1: Querido pastor Técio, quero também ouvir a sua opinião, meu irmão. O senhor libera o áudio aí para nós, pastor Técio, por gentileza? Muito bem, não estamos conseguindo ouvir o querido pastor Técio, daqui a pouquinho a nossa equipe vai... Providenciar essa retomada com a graça de Deus. Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
4: Nossos ouvintes já estão conversando com a gente aqui, logo que começou a Solange disse assim: como se acaba com a fofoca, ué, gente, é simples. Se acaba com a fofoca saindo do meio dela. E aí não se dá espaço para ela. Já uma outra ouvinte, a Paloma, disse assim: Eu acho que o sistema, existem sistemas que possibilitam a fofoca. Há lugares em que os sistemas são de fofoca, de fofoqueiros, disse ela. E aí a fofoca acaba sendo possibilitada. Um dos nossos ouvintes, o Marcos Vinícius, pelo Facebook, disse assim: falta é que quando a gente é chamado pelo Senhor para trabalhar em alguma área da igreja, a gente precisa se conscientizar que nós seremos sujeitos a situações de fofoca. E uma outra ouvinte, pelo WhatsApp, levanta a seguinte bola: Eu acho que nem tudo é só fofoca. Mas eu acho que envolve a inveja também. Porque se uma pessoa começa a realizar tarefas na igreja, para a obra do Senhor, diz ela, e ela se destaca, ela coloca destaca entre aspas, digamos assim, algumas pessoas acabam não achando isso tão adequado. E talvez por se acharem inferiores em comparação com o outro, acabam criando fofocas para minar aquela pessoa por inveja.
1: A impressão que eu tenho queridos é que a fofoca não é ainda o nosso ponto aqui ah, dentro desse tempo aqui do tititi ti, ti, né? que não necessariamente é uma fofoca mas parece ser uma crítica exagerada às vezes injusta é uma crítica dura, uma palavra dura uma palavra destrutiva que está visando ali desanimar a pessoa que está tentando fazer uso da palavra, está trabalhando, está servindo. A fofoca, depois a gente até vai entrar um pouco mais nesse ponto aí para esclarecer uh, e responder os ouvintes que já encaminharam as suas palavras sobre esse assunto. Pastor Rômulo, pensando nesse aspecto né? da palavra destrutiva para alguém que às vezes está começando o trabalho tá começando, às vezes é um trabalho de reconstrução de uma área, de uma igreja, de um trabalho que vem sendo aí sonhado há algum tempo, às vezes é uma coisa nova, mas em geral uma pessoa que sofre isso aqui é porque tá ocupando o lugar de alguém, e esse alguém tem muitos amigos, ou tem uma rede de relacionamentos, que às vezes é tão forte que impede que a pessoa, que qualquer pessoa assuma aquele lugar e fique bem.
2: Olha, para mim um, um fato que parece muito claro, é que esse tipo de postura, de crítica, normalmente vem de gente que não põe a mão no arado, não arregaça as mangas, não ajuda e, portanto, não sabe, uhum. muitas vezes, o trabalho que dá isso aí. Eu acho que é uma postura muito comum, pelo que a gente observa, né? De gente assim, fica na arquibancada só, uhum. criticando... Ah, isso, aí, né? isso aí é o famoso engenheiro de obra pronta uhum. não é É um indivíduo que tem um espírito crítico, eu costumo dizer que senso crítico é uma coisa, espírito crítico é outra, senso crítico é, aquele, é aquela capacidade de discernir o que pode ser melhor o que pode ser aperfeiçoado o que pode crescer, ok é saudável, agora espírito crítico é o indivíduo que já está pré-inclinado já que existe essa expressão enfim, a criticar uhum. Desde que alguém vá lá e faça, uhum. ele já está pronto a criticar. E pelo que eu observo, isso vem de gente que não se envolve. Vem de gente que não trabalha. Vem de gente que não, não costuma se envolver. Quem se envolve sabe o trabalho que dá. Uhum. Né? Um ensaio, um ministério, é, a dedicação, a busca pela excelência em exercer alguma coisa na igreja isso demanda tempo, esforço muitas vezes recursos financeiros e outras coisas uhum. mais coisa que muita gente não está disposta a fazer então vai lá e olha vê alguém fazendo, critica e, e malha e, infelizmente uhum. Isso tem sido uma, 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 uma ação comum e uma fonte de entristecimento e desânimo para muita gente. Uhum. Embora a gente diga assim, ah, mas não, não, deve, não deveria desanimar. Vamos olhar para Cristo, é. vamos em frente, etc. Uhum. É isso mesmo que deve ser. Uhum. Mas como tem sido dito aqui, a gente é carne e osso. Né? É. A gente tem sentimentos. A gente tem as nossas sensibilidades. Então, quando vem essas críticas, muitas vezes de gente que a gente ama, que a gente esperava uhum. até um elogio, uma força, um estímulo. aí vem né? uma, crítica uma bomba, é, é bomba mesmo.
1: É. Pastor Teste, e aí? O senhor, pastor Teste, como é que o senhor avalia esse assunto, querido?
2: Eu penso,
3: é, finalmente, aqui com vocês, ah, eu penso em algumas coisas que a gente precisa entender. A primeira delas é que a gente precisa entender os efeitos da queda desde Gênesis 3. Interessante que ali foi usada a palavra inimizade. Um dos efeitos da queda inimizade. Falo, ó, vou colocar a entre você e a sua mulher. A história continua e na sequência vem o primeiro homicídio. A, a, a mortização. De Caim contra Abel, qual foi? A de perceber que o trabalho de um for aceito e a vida da vida aprovada e a que está porque a vida da oferta.
1: Querido que pastor estar... Técio, nós estamos com dificuldade para ouvi-lo, o áudio não está é, adequado aqui. Vou pedir para nossa equipe, mais uma vez, buscar aqui alternativas, se é que são possíveis, para que nós possamos ouvi-lo. E os nossos ouvintes possam desfrutar da companhia também do querido pastor Teste, está em Maceió acompanhando a gente, uma terra linda, e nós somos muito gratos a Deus pela vida dele. Pastor Wesley, por que quem fala geralmente não faz nada? É uma das perguntas que faz o nosso ouvinte. Ele está certo na pergunta que ele faz? Certíssimo. É a pergunta afirmação, né? Aí é, ele uma faz. afirmativa.
3: Está é. certíssimo, né? Porque é muito fácil é, criticar criticar e achar solução para o problema alheio. Quando você não tá diretamente comprometido, é muito mais fácil, né? Você não se envolve, você não coloca a mão, você não tá com a mão no arado. Então é mais fácil achar soluções quando você não tá, não faz parte do, do, do meio, né? É mais fácil criticar do que se propor a estender a mão, a resolver, a ajudar, a cair dentro, a achar ali, identificar os problemas, o que precisa ser corrigi é, corrigido, é, propor alguma solução, algumas melhorias... Porque nem sempre quem tá de frente vê, vê o todo. Nem sempre quem tá de frente tem essa facilidade de achar uma solução, de achar um melhor caminho. Então, assim, muitas vezes a pessoa vai, vai propor uma solução, né? E aí vai querer que o outro faça, que um terceiro faça. Não, você tá propondo a solução? Então, senta aqui do meu lado, vamos fazer juntos. Vamos puxar esse, vamos remar na mesma direção. Me ajuda aqui. Geralmente, o crítico pula fora, né? O crítico, ele só critica, só aponta... É, é, os defeitos só aponta os pontos fracos mas na hora de meter a mão para ajudar aí já não dá não tem horário não tem o tempo não dá para me fazer e aí acaba se criticando né e dando um, um julgo muito pesado para quem está dedicando tempo para quem está se sacrificando o tempo da família com a obra da igreja com as coisas da igreja né muitas das vezes é, escutando muitas críticas pesadas, mas está ali batalhando, está ali remando, está ali se esmerilhando na obra para fazer o melhor para a igreja e o melhor para Deus. E o crítico não tem esse comprometimento nenhum. O crítico ele apenas critica, né? Ele uhum. aponta os erros e não propõe solução, não ajuda em solução. E é isso aí.
1: Uhum. É, é, pastora, é isso mesmo. <risos>
5: É, eu estou aqui pensando justamente nesse perfil dessa pessoa que ah, é crítica. Uh -huh. é, muito provavelmente ela é uma pessoa que tem uma baixíssima autoestima. Hum. Ela, não, ela não se vê, ela não é ousada, ela pode não ter habilidade, ela pode não ter o conhecimento, o domínio daquilo que se está fazendo. Mas quando a pessoa tem uma autoestima ajustada ela é ousada, ela vai, ela faz, mesmo errando. Ela não tem medo de errar. Eu acredito que, assim, quando a pessoa fica nessa posição, ela só critica, ela não consegue, ela, ela não apoia, ela não vai lá, ela não dá uma palavra, ela não como o pastor acabou de colocar, né? Pastor Wesley, é, de, vem, ajuda, faz, senta, seja parceiro. Quando ela não age assim, uhum. é, só me faz crer realmente que essa pessoa ela tem uma autoestima muito empobrecida, e então ela tem, ela tem medo de, de ousar, ela tem medo de realizar qualquer coisa porque ela tem medo do fracasso. Uhum. Ela tem medo dos julgamentos, ela tem medo, ela, ela tem vergonha, né? Do, da falta de êxito. Uhum. E isso aí é óbvio, né, gente? É alguma coisa que ela vai precisar trabalhar, tá, tá? Ela tem que ir buscar uma ajuda, né? E muitas vezes é isso, uma ajuda terapêutica, para que ela possa se ver. Porque também tem esse detalhe, às vezes ela, ela, tá, ela está tão cega, tão cega, ela não consegue perceber isso.
1: Essa, esse detalhe aí da, do medo do fracasso, ou do fracasso antecipado. Sim. Essa dificuldade de lidar com o um sucesso alheio. O trabalho está indo bem, a pessoa uhum. começou o trabalho. E a pessoa diz, tá, também está só começando, né? quero ver daqui a três meses. Ou aquelas críticas todas, coral tá cantando mal, a banda não tá boa, ou isso não tá bem, aquela flor não ficou no lugar bom. Enfim, tudo isso que existe em qualquer lugar onde tem a gente. E a igreja tem gente, a gente tem que lidar com isso. É, é, tem relação com essa questão do fracasso próprio, o sucesso alheio? Que relação a gente faz entre essas duas coisas?
5: É, então, quando essa pessoa, eu acho que o diferencial está na atitude que ela toma quando ela tem esse espírito crítico. É, se ela percebe, porque aí nós estamos falando de um, uma coisa que é muito importante, o relacionamento nos ajuda e a igreja é maravilhoso por isso, né? Paulo fala das, das, das múltiplas, das variadas atribuições que um corpo tem. É, é, aquilo que eu não estou vendo, você pode ver. É aquilo que eu não estou ouvindo você, né, é, é, aquilo que eu, eu tô ali, envolvida no projeto. Eu não estou conseguindo perceber, eu não estou vendo quem está de fora ver. E aí está a beleza de você chegar e você pontuar, você ajudar. Então, eu acredito, JR, que a diferença esteja aí. Torna-se danoso, torna-se é, pecaminoso até, né, como nós temos colocado aqui, que é uma questão maligna, assim, quando eu sei o que pode ser feito, eu estou vendo como eu posso ajudar e eu não faço isso. Uhum. quer dizer, eu quero mais que o trabalho do outro seja sempre ruim, então, é, que tem, ele não tenha sucesso. Tem
1: o, o lado da pessoa que fala e tem que, e fala para destruir, a pessoa que não fala e poderia ajudar e também Isso. se cala, tá no mesmo bolo?
5: Sim, sim. Eita Brasil. Sim.
1: Aí, pastor
2: não, eu, eu acho, eu acho interessante o seguinte, é, quem tem esse tipo de postura, é, primeiro não ama a causa, que é o reino, que é o todo, a igreja, a obra de Deus não ama segundo, não ama as pessoas porque quando se faz isso você machuca pessoas agora o que me chamou a atenção durante aqui o nosso, o nosso papo eu estava me lembrando, Jesus foi muito criticado, Jesus foi criticado porque perdoou pecados lá diante daquele paralítico eles pensavam entre si mas quem é esse aí para perdoar pecados olha que crítica uma crítica velada, no pensamento no coração, enrustida quem é esse aí para perdoar pecado? quem é que pode perdoar pecado se não Deus? só que Jesus conhecia o coração conhecia a mente, conhecia o que estava lá dentro foi criticado porque libertou gente num dia de sábado Ué, mas não é lícito fazer isso no dia de sábado os discípulos foram criticados porque colheram espigas no... foram lá na colheita no dia de sábado, agora uma coisa em comum eu vejo nessas críticas todas, sabe o que é? todas elas vieram de religiosos. <risos> Interessante, né? Foram os religiosos que criticaram Jesus. Uhum. E aí, o embate de Jesus com essa gente, com os religiosos, foi sempre muito forte e sempre na, na, no intuito de demonstrar que eles precisavam do, de nascer de novo, eles precisavam conhecer de fato o espírito da graça, eles não conheciam. Então, isso me remete para uma conclusão Sim, eu acho que gente que age assim, de repente, está faltando nascer de novo. Está hum. faltando conversão autêntica a Cristo, ao Reino. Está faltando essa dimensão na sua vida própria, que na maioria das vezes, creio eu, não aconteceu. E, gente, são 11 horas e 34 na 93.
1: Promoção: Meu Pastor é uma benção. A promoção meu pastor é uma benção, vai dar um upgrade na biblioteca do seu pastor. São Bíblias de estudos, dicionário bíblico e muitos, muitos livros para abençoar o ministério do seu pastorzão. Para participar dessa promoção, assista o debate 93, que a qualquer momento eu vou falar uma característica que todo pastor tem que ter. Anote e corra lá no site radio93.com.br. Participe. O sorteio será no dia 28 de fevereiro no debate 93. Um oferecimento CPAD tem sempre o melhor para você. Tá ligado na 93? Então daqui a pouquinho, minha gente, daqui a pouquinho eu vou trazer mais uma característica, uma característica do pastor, da pastora. Nessa promoção que é um presente para o pastor, para a pastora, meu pastor é uma benção, é meu pastor e é a minha pastora é uma benção, inscreva-se no canal. Marcela, conta aí como é que a gente faz para poder eh, ter as inscrições no canal, como é que o nosso, como é que a ovelha faz para honrar os pastores? Você vai
4: entrar lá no nosso site, rádio hum. 93.com.br, vai ver o banner da promoção meu pastor, é uma benção, você vai entrar lá, Tá bem claro, né? O seu pastor, a sua pastora, aquele que é uma bênção na sua vida, os seus líderes, você vai se inscrever, você vai seguir passo a passo ali, então vai ter o campo para você colocar o nome do pastor da pastora, a igreja, e você vai acompanhar a cada dia que a gente dá uma palavra aí, uma característica desse pastor, dessa pastora, que é uma bênção na nossa vida. Qual que é o grande segredo? Marcela JR, eu quero muito que o meu pastor ganhe. Pede para a turma da sua igreja acompanhar o Debate 93. Quanto mais pessoas da sua igreja acompanharem, escreverem aí o seu pastor dando a palavra, a característica abençoadora, mais chance seu pastorzão ou a sua pastora tem de ganhar aqui no debate 93.
1: Então a promoção é assim: o, a ovelha vai ali no site da rádio, se cadastra e já marca a palavra, a característica que eu vou dar agora.
0: Isso.
1: Daqui a pouquinho, não Isso. agora Isso. exatamente. Daqui a pouquinho. Daqui então, pouquinho. aí junta, vai. Hoje já faz lá. Amanhã, outra, outra vez, depois outra vez, Você, quanto mais vezes a pessoa participar, mais chances ela tem de ganhar. E ao ganhar de honrar o pastor ou a pastora isso para aí. o qual ela está torcendo e servindo aí para que essa cesta seja entregue. É isso.
4: Exatamente.
1: Então, bem legal isso aí, tá bom? 11 horas e 37 minutos. Daqui a pouquinho eu trago mais uma palavra para você aqui na 93 FM, a rádio que conquistou meu coração.
0: 93. Muito
1: bem. Olha, gente, a pastora Deus Irene, pastor Wesley Fontes, pastor Rômulo Rodrigues o que fazer para acabar com a fofoca uma pergunta simples tão simples que ninguém quer responder olha só hum.
3: eu tinha uma estratégia lá é? lá na hum. igreja lá hum. que funcionou funcionou durante um período funcionou bem né? é, em uma das nossas reuniões eu falei gente aqui se alguém vir falar de alguma pessoa para mim aqui eu vou chamar a pessoa porque, porque você vai ter que falar na frente dela então não venha falar mal de ninguém pra mim, eu não quero saber da vida de ninguém se o membro tem alguma dificuldade tá passando por algum problema, ele mesmo vai vir até o pastor, ele vai procurar ajuda, agora você falar mal de um terceiro, falar mal de uma pessoa pra mim não vai rolar, que eu vou chamar a pessoa aqui, Você tem alguma coisa aqui, chama fulano lá, eu quero falar Olha, pastor, fulano é assim, 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 tá falando mal. Chama lá então, vamos conversar nós três juntos, que a gente vai resolver isso de uma vez por todas. E o negócio deu amenizado, o negócio, durante um bom tempo, o negócio paralisou. Mas aí não chegava pro senhor. Não, mas durante, durante um bom tempo acabou o tititi. É, porque
1: eu... aí não chegava pro senhor, tava não tudo chegava. bem. Agora, no meio da comunidade, não tô dizendo que lá tinha, não. Espero não, que, é. espero que <risos> também não. Tô torcendo aqui o senhor tá certinho, tá tudo bem. Mas assim, na comunidade como um todo, a gente tem que pensar, o assunto não é só a igreja. Aliás, o assunto é pouco a igreja agora. A fofoca tá no trabalho. Gente que fala mal da vida da pessoa. A pessoa tá sentada do ladinho dela, levantou, virou o assunto. Voltou, cessou o assunto pessoas que ganham apelidos, não são apelidos porque tem a ver com uma característica positiva que todo mundo chama, não, são apelidos negativos, são apelidos, são rótulos que são colocados na pessoa ausente, é gente que não tem coragem de conversar com a pessoa, mas tem coragem de conversar sobre a pessoa, gosta de falar da vida alheia, gosta de criar um assunto com o ausente,
3: hum, é, o fofoqueiro é, é, é rapidamente identificado, né? Quando começa a se falar muito da vida do, do, dos outros, não fala de si mesmo, você já conhece o fofoqueiro. Identificou o fofoqueiro, sai de perto dele. Entendeu? Sai de perto dele, não tenha comunhão com ele, sai. Porque roda de fofoca, de disse-me-disse, disse, não traz benefício e crescimento para ninguém. para ninguém. Você?
2: Eu, acho, eu acho interessante, pastor, que é uma relação eu costumo dizer que tem que ter sempre um hospedeiro, né? Hum. Quando o, fofo, o, 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 o parece que o, o fofoqueiro testa o espírito do outro, principalmente quando essa fofoca vem travestida de espiritualidade. Ah, é né? isso? Tipo assim, e você ficou sabendo olha, temos que orar pelo fulano. Hum. Rapaz, isso aguça uma coisa que eu não sei nem <risos> dar um nome para isso no outro. É mesmo, temos que orar pelo fulano? É, rapaz, é. você não sabe o que está acontecendo. <risos> e aí meu. a coisa vai... Ah. É uma e forma é de testar o espírito do outro. Ah. Se ele testa o espírito do outro e vê que do lado de lá há uma receptividade, meu amigo, a coisa vai embora, a coisa vai em frente. Então, assim, sempre que esse tipo de, de, de circunstância surgir, se do outro lado houver uma posição mais... Firme, olha, é, temos que orar, então vamos orar, tá bom, que Deus abençoe a vida dele. Ou, ou, ou coisas desse tipo, você vai aos pouquinhos, né, nos ambientes, você vai uh, eliminando isso aí. Uhum. O problema é que do lado de lá tem uma receptividade. Uhum.
5: Faz parte né, da natureza humana, uhum. mas a gente tem que olhar para Tiago, né, o Tiago capítulo 3 vai falar tantas coisas importantes sobre a questão da língua. Mas o versículo 2 eu gostaria de, de compartilhar com os nossos ouvintes nessa manhã e fica a reflexão para nós aqui também e todos nós que estamos ouvindo o debate todos tropeçamos de muitas maneiras então significa que todos nós estamos uhum. passíveis de cairmos, né? de tropeçarmos né? se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo então é, na língua há um poder muito grande e há mais poder prestem bem atenção que eu vou dizer, há mais poder naquele que cala do que naquele que fala é, isso foi uma eu ouvi de uma psicanalista uhum. e é verdade quem quem tem o poder é quem cala uhum. e nesse sentido aqui trazendo para o que Tiago vem advertir-nos é, é, nós vamos certamente aperfeiçoar-nos nessa né, e vamos crescermos e vamos buscar essa 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 questão da da, da do padrão né, de santidade que eu falei anteriormente. Eu acho que quando o pastor é, Rômulo fala né, da, da religiosidade, é, eu entendo isso, que os religiosos da época de Jesus, da nossa época, eles estão vivendo num engano. Um engano, né? Então, é, se reveste de uma falsa roupagem e acreditam nisso, isso é terrível. Uhum. E, então, quando nós estamos prontos a sermos nus diante do Senhor, o religioso tem essa dificuldade, né? De, de colocarmos realmente a nossa vulnerabilidade diante do Senhor, porque não foi assim que o Senhor nos achou lá no, lá no Éden, uhum. né? Para que cozer folha de figueira? Não adianta, você tá nu diante de mim. E foi o próprio Senhor que que deu a nova vestimenta, para hum. que eles pudessem sair dali. Paulo vai falar também em Colossenses, revestivos. Então, essa questão da roupagem do revestimento de uma nova roupagem é o senhor quem vai nos dar quando uhum. a gente tenta por esforço próprio desde lá do Éden né, até os nossos dias a gente cai nesse perigo aí da religiosidade, uhum. então assim o outro tem erro, uhum. eu não, eu sou santo é um auto engano e eu vejo trabalho? como pessoas estão se enganando
1: e no trabalho, que não é a igreja que não tem essa perspectiva espiritual não tem esse olhar de que o outro é religioso e o dentro de casa, na família, ali na rua, que na rua, que na rua, aquela casa ali, todo mundo sabe o que acontece ali, porque alguém informa o que acontece ali, o que acontece lá, se o marido chega tarde, se o marido chega cedo, se o menino foi na escola, se a menina não foi na escola, tem aquele pessoal que tem as informações, como, como fazer para acabar com isso? É claro que é uma pergunta que vocês não têm essa resposta, porque dependeria de fatores diversos, né? Assim... Depende de cada casa, de cada lar, de cada rua, de cada isso. Mas como vocês veem a possibilidade, existe possibilidade de verdade de acabar isso ou enquanto o mundo existir isso acontecerá?
2: A impressão que eu tenho é que as pessoas que estão envolvidas na igreja e, e nesse comportamento são as mesmas que estão envolvidas no ambiente de trabalho, envolvidas no ambiente de família e em tantos outros ambientes. Então eu acho que a questão não é só o ambiente, é, é o indivíduo. Né? Então, esse mesmo indivíduo que tem essa mesma postura, ele vai ter, ele vai reproduzir isso nos diversos contextos. Então, é, é questão de postura, é questão de. E, e detalhe, tá, meus irmãos? Não tem necessariamente a ver com ser convertido ou crente ou não. Eu conheço gente que não, não é convertida, não frequenta igreja, mas tem uma postura ética tão bonita tão saudável, tem postura, eu não saberia explicar, mas postura é a palavra, e dentro desse escopo envolve a ética, envolve a retidão de caráter, porque de certa forma alguém que participa disso, que é receptível a isso, tanto ouvindo quanto falando, eu acho que tem aí um certo desvio de caráter, dependendo de hum. quem você fala, a respeito de quem você fala, e do o que você fala, uhum. né? e muitas vezes sem saber o que está falando, eu acho que isso aí é de uma gravidade enorme, porque você fala sem uhum. saber o que você está falando, sem saber o que está do outro lado, o sentimento da pessoa, uhum. o que ela está passando, quantas vezes a gente teste julgamentos a respeito de alguém sem informações alguma do que está uhum. acontecendo, e mesmo que tivesse. Né? muitas vezes, mesmo tendo, não deveríamos agir assim, quanto mais não sabendo Pastor então Romulo. tem também essa questão de um certo desvio de caráter não tem postura, existe não tem um, ética existe e um isso risco. acontece com quem é convertido, não é. tem postura não existe o um risco de paralisar de a vida caráter. da
1: outra pessoa com aquilo que está sendo falado, existem rótulos, até apelidos mas existem rótulos, palavras que são dadas a respeito de uma pessoa que a vida da pessoa pode ser paralisada a pessoa pode deixar de, de, de trabalhar, pode deixar de estudar, pode deixar de sair de casa. Existem relatos de gente que atentou contra a própria vida, conseguindo ou não, por conta de gente que inventa histórias a respeito do outro. Essas coisas são extremamente sérias e com o advento da internet, isso ganhou uma, um, um, um aspecto muito mais amplo, muito mais difícil. A, a pergunta que faz o nosso ouvinte que também deve ser respondida pelos nossos debatedores, é como agir quando nos tornamos alvos de línguas cruéis, vou pedir que vocês respondam a isso a gente já já, Marcela.
4: Nossos ouvintes estão contando histórias, uma delas, eu não vou dizer o nome, ela disse assim, eu já passei muito por isso, umas pessoas que ela chama de malignas, disse, faziam fofoca, tititi, e fizeram de tudo para que eu, no meu caso, disse ela, parasse de trabalhar na obra, confesso a vocês, só não saí da igreja, porque Deus me deu forças para suportar, mas a fofoca quase me arrancou de lá. Uma outra ouvinte, Bernardete, disse assim, eu acho que a fofoca acaba quando você não procura saber das coisas e não tira satisfação com ninguém. Já uma outra ouvinte disse, olha, eu tomei a decisão de me afastar das fofoqueiras. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse, na igreja, eu me prontifiquei a sempre ajudar a cozinheira. Hum. Porque nos eventos, ela estava sempre sozinha, uhum. diante de muito trabalho. Pois foi hum. aí que fizeram uma fofoca tão escabrosa é que a mulher parou de falar comigo. Ela havia ficado horrorizada com o que foi dito. Colocaram na minha conta. Devem ter aí... dito
1: para ela que ela queria o lugar dela. Ó, oh, Vai eu... tomar teu lugar, Sim. é isso que ela falou, blá, blá, blá.
4: Pode ser, ela não diz o que é, ser que escabrosa e ela ficou horrorizada e fugia dela, dessa nossa ouvinte. E essa ouvinte disse, o pior é que ela ia ficando cada vez mais assoberbada nos dias de evento uhum. e quem fez a fofoca não ah. foi lá para ajudar não. Eu acabei sendo retirada de ajudar, quem fez a fofoca não foi para ajudar. Então ela
1: sabe quem fez.
4: A irmã sabe. A irmã ficou sozinha ela disse, eu dei um tempo, hum. não soube muito bem o que foi dito, hum. mas Deus agiu. E um tempo depois, ela voltou a falar comigo... Porque até sem se falar. um susto
1: agora. Ficando. Você fez um suspense aí, Deus agiu. Eu fico sempre preocupado. Deus agiu
4: trazendo à tona que pois é Pois é, mas tem,
1: tem gente trás. que de Deus agiu e ela morreu. Não, né? Não eu fiquei Não, assustado. Eu, eu, creio, eu confesso eu
5: creio, a vocês. Eu creio nisso, o que, ué, é no, Nas nossas atitudes, nas nossas intenções, né, o Espírito Santo está todo o tempo sondando. E aquilo que o outro vê não é necessariamente aquilo que nós estamos revelando, nós estamos fazendo. É, eu vivi uma experiência, e tem pouco tempo, e isso deu uma situação até de uma interpretação errada nas redes sociais mesmo, uhum. da igreja. Da, não, nas, nas minhas redes sociais. Né? E isso eu, eu tenho conhecimento que é, na igreja tomou alguma, alguma visibilidade dentro da igreja. É, porque as pessoas julgaram. Hum. Elas julgaram, né, elas julgaram o que eu, é, a maneira como eu estava me, me portando, né, é, eu, eu sou tricolor, é? é, sou tricolor de coração, uhum. tá com meu bonézinho, mas diante de uma, um gesto que eu fiz, eu fui mal interpretada.
1: O cara do boné?
5: pois é não, não foi por causa do boné por causa do gesto que uhum. eu fiz na foto e enfim nós ah, estávamos vivendo aquela animosidade aquela ah, no polaridade político, da política hum. da política e eu falei assim bom quem quiser que me julgar, me julgue, eu não estou preocupada, uhum. não, e não fiquei mesmo, uhum. vou perder meu sono por causa disso, eu estava em paz no meu coração, e eu creio nisso que a irmã uhum. é, relata, né, as coisas com o tempo, elas se esclarecem.
1: Deus traz a Deus tona, Deus traz, Deus ajusta traz. Ajusta essa história. Exatamente. Pastor Wesley, como agir quando nos tornamos alvos de línguas cruéis?
3: Em algum momento da nossa vida, nós vamos se tornar alvos, não tem para onde correr, uhum. né, isso daí todos nós vamos passar. Seja no, no âmbito profissional, no trabalho, na igreja, até no meio da família. né? Agora, você tem que ter muita paciência e tratar com muita seriedade. Porque quem te conhece, hum. é, sabe o teu comportamento, as atitudes, dificilmente vai acreditar em uma fofoca. Né? Hum. Quem vai acreditar em uma fofoca é porque já está predisposto a acreditar em algo sobre você. Verdade. Né? Já está predisposto. Então, falando ou não, você confirmando ou não, ele já acreditou né? Já acreditou, já levou pro coração e já tem um pré-julgamento a teu respeito, uhum. né? Agora, você tem que ter sua paz com Cristo, sua paz com a família, saber quem você é de fato, quem você é de de, de fato e de direito, uhum. né? E aí as pessoas que te conhecem, sabem do teu comportamento, não vão te associar a nenhum tipo aí de 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 fofoca ou de algo inventado. Agora, machuca, às vezes, machuca, machuca. é algo grave. Né? Falar algo grave a teu respeito. E aí você sente muitas vezes machuca, mas daqui a pouco o Espírito Santo vai te sarando. Porque tem gente que não adianta nem sair tirar satisfação, nem tirar briga, nem. Não adianta. Né? É. Você tem que pedir ao Espírito Santo para que blinde o seu coração e que ele possa trazer esclarecimento para essa pessoa e que essa pessoa possa se converter. É porque o fofocando uhum. não é convertido, né? Não é uma pessoa uhum. nascida de novo, não ah. é. Então que ah, o isso Espírito Santo possa
1: no, mudar. Isso aí não tá no, naquele negócio que o pastor Romulo falou, tá no, no processo...
3: Não, tá no processo, mas ainda não foi. É, não é, tá foi, no processo, tá no processo, mas, mas, não, mas não foi, né? É, é, é foi porque, porque
1: isso aí é o seguinte, isso aí é uma encrenca, tá claro isso aí, a pastora tá aqui contando a história dela, o sofrimento, qualquer pessoa que tenha sido alvo, já passou por uma dor muito grande, seja em pequena escala, média escala, grande escala, ninguém gosta disso. Ninguém gosta. É só parar de falar, né? Só parar de falar. Onze horas e 53 minutos na 93 FM, outro ouvinte dizendo aqui o seguinte, minha gente, olha, é possível que uma admiração se torne inveja? É possível? Uma admiração se torna inveja? O que fazer quando percebo que o outro, que que o outro tem é mais importante do que eu tenho? Quando os filhos são invejosos, a culpa é dos pais que não souberam criar, como no meu caso, que minha irmã me inveja em tudo? tem negócio de irmão e irmã que tem inveja e quando a inveja atinge o ministério, mas como assim atinge o ministério? Alguém tem inveja do seu ministério? Outra pessoa que tem a ministério inveja do seu ministério, seja com pastorado, a pessoa que canta é, trabalha no, no, na recepção, trabalha com jovens, adolescentes, é isso minha gente, é isso Eu esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Baranata, em Jacarepaguá. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
2: Ô, oh, gente, eu que agradeço o carinho do convite. Poder estar aqui é sempre muito bom. É sempre uma aula, um aprendizado. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima. Deixa eu
1: registrar aqui o querido pastor Tércio Ribeiro, membro da PIB de Maceió, não consegui ouviu gente nós tentamos aqui a nossa equipe tentou e não houve condições técnicas para que nós pudéssemos reconectá-lo um abraço para ele que deve estar tá acompanhando a gente que Deus abençoe Tércio fica com Deus meu irmãozão pastor Wesley Fontes do projeto recomeçar de serrem obrigado querido
3: agradecer mais uma vez Marcela JR Vargas nossos ouvintes e mandar um beijão para minha esposa que sexta-feira dia 10 tá completando mais um aninho de vida tá Deus te abençoe
1: Pastora Deusirene Moreira, da Igreja Batista, em Parque Araruama. Muito obrigado, pastora.
5: Eu que agradeço mais uma vez estar de volta com os irmãos. Eu quero, nesse momento, fazer um destaque, assim, muito especial. Hoje eu tô muito feliz, porque além de estar acompanhada pelo meu esposo, hum. eu estou acompanhada pelo meu filho. Olha aí. Na primeira vez que ele vem aqui, Vitor. Deus te abençoe. Uhum. Cumpra os propósitos dele na tua vida, viu? E eu quero também mandar aquele abraço especial para minha família, minha mãe, minhas tias que estão na escuta e a nossa igreja Batista em Parque Araruama. Que Ontem nós completamos, eu e Gilmar, dois anos de ministério naquela igreja, uhum. uma igreja muito abençoada, muito... Calorosa, muito. Que Deus abençoe
1: vocês é. cada dia mais. Parabéns por essa data. Deus nos Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
4: Um abraço aqui para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando atentamente. Até amanhã, com a graça do nosso Deus. Se assim, nos permite.
1: Muito bem, obrigado aqui a nossa equipe maravilhosa, muito obrigado a Adriele Duarte, Apitica, Pitica, JP Fernandes, Luiz Augusto Português e também muito obrigado a Luciana. Meu pastor é uma bênção. Ô pastorzão, alô pastora, pastor, pastora, que maravilha, meu pastor é uma bênção, minha pastora é uma bênção a segunda característica, minha gente, hoje a característica agora, para você, anota aí, hein? vai lá no site, radio93.com.br, você vai se cadastrar na promoção Meu Pastor é uma Bênção e você vai poder abençoar o seu pastor com uma biblioteca maravilhosa. São muitos livros, uma cesta pesadíssima que vai abençoar muita vida do seu pastorzão, da sua pastora, vai ser uma alegria muito grande. A característica de hoje, o pastor que é uma bênção, a pastora que é uma bênção, é verdadeiro. O pastor que é uma benção é verdadeiro. Pegou? Salvou aí? Então se prepara. Daqui a pouquinho você vai participar. Corre lá no site rádio 93.com.br, já fez ontem, faz hoje outra vez, se cadastra. Quanto mais gente, quanto mais vezes você participar, maior é a chance do seu pastor ou da sua pastora ser presenteado com essa grande benção
0: rádio acabou de completar 100 anos e uma coisa que todo mundo falou foi sobre a sua capacidade genial de mudança. Por isso, 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio, a 93 vai fazer uma reviravolta. Vamos mudar a escala de locução por um dia. Quem trabalha à noite vai ter que acordar cedinho. A turma da manhã vai para a tarde e a da tarde vai chegar mais cedo. No dia 13 tem Reviravolta 93 seis da manhã, Márcia Cartier e o Café com Crente. Roberto Vidal vai comandar o Bom Dia 93 às 9 da manhã. O Debate 93 às onze será mediado por Gilberto Ribeiro. JR Vargas vai fazer a Caravana 93 ao meio-dia. Às três da tarde tem 93 Radical com Cid e Gonçalves. Cláudia Matos às 6 da tarde fechará com as 10 mais e noite. Feliz. Revira a volta 93. Mas atenção, somente no dia 13 de fevereiro. Na 93 é assim. A gente pode mudar a escala dos locutores, mas jamais vai mudar o nosso propósito de todos os dias conquistar seu coração.
1: e Bênção puríssima, minha gente. Parabéns aqui para Gláucia Muniza. Gláucia foi a ganhadora da nossa promoção de hoje, a parceria com a Barbearia Dom Hélio. Gláucia vai poder ir a qualquer uma das lojas e buscar esse presente precioso, fazer o um corte de cabelo, o um corte de barba para você ou para uma pessoa querida. Pastor Romulo vamos orar. Vamos colocar diante de Deus esses nossos assuntos, orando também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados e pelo debate de amanhã
2: querido Deus, nós te agradecemos por esta manhã, pelo que pudemos compartilhar, aprender trocar experiências, te louvamos pelos nossos ouvintes, queridos que a tua bênção esteja sobre cada um deles, oramos por aqueles que estão enfermos, tanta gente enferma, quem sabe alguns nos ouvindo neste momento fica conosco ao longo deste dia que a tua boa mão e graça estejam conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém
0: já te
4: abençoe.